0: Yes, welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert en vandaag heb ik weer een hele leuke gast uitgenodigd. Ik ben hier namelijk samen met Jacqueline Naborg. Jacqueline is een van de ondernemers die afgelopen jaar mijn VIP-project Groeispunk gevolgd heeft. Jacqueline is studiekeuzebegeleider en dat doet ze voor jongeren die gewoon hier in Nederland wonen en die... Uh, zijn aan de vervolgstap om te gaan studeren. Daar helpt ze hen om een passende studiekeuze te uh, maken. Maar het leuke is, Jacqueline doet dat ook nog voor uh, jongeren die op dit moment nog in het buitenland wonen. En die uh, Nederlandse jongeren zijn dat. En die in Nederland willen gaan studeren. Volgens mij is ze daar zelfs uniek of bijna uniek mee in Nederland. Uh, Jacqueline heeft mij ook al eens geïnterviewd voor haar website... Dus toen dacht ik, toen ik deze serie interviews wilde gaan doen voor mijn podcast, weet je wat? Ik vraag of ik haar nu mag interviewen. Dus Jacqueline, van harte welkom. Ja, dankjewel Rimke. Bedankt voor de uitnodiging,
1: hartstikke leuk.
0: Nou, heel graag gedaan. En ik heb net even in een notendop jou voorgesteld. Maar zou jij dat zelf wat uitgebreider willen doen?
1: Ja, ik had het niet mooier kunnen doen eigenlijk. Maar uh, ja, ik ben... Uh... Inderdaad, online studiekeuze begeleiden. Online zeg ik er expres bij, dat was al voor de coronatijd hoor. Maar omdat ik inderdaad met veel contact heb met Nederlandse gezinnen in het buitenland... waarvan de kinderen uiteindelijk terugkomen naar Nederland voor de studie. En uh, ja, dat gebeurt heel veel, omdat het studeren in Nederland toch ook relatief wel goedkoper is. Maar ook het studentenleven in Nederland, dat uh, kennen ze nergens anders zoals hier. En ouders gunnen dat hun kind ook. Ja. En ook, om, ja, en ook om, om toch ook weer terug te gaan naar de roots of te ontdekken hoe Nederlands ben ik eigenlijk. Hè, als ze al zo lang in Nederland weg zijn of zelfs helemaal nooit in Nederland hebben gewoond. Uh, maar inderdaad, sinds ik zelf weer terug ben uit het buitenland, dat dus komt misschien straks nog aan bod, maar dat, uh, dat ik weer in Nederland woon, uh, richt ik me ook tot de Nederlanders gewoon hier in de omgeving. Dus de de jongeren die hier in de buurt wonen. Uh, Maar omdat het online is, komen ze nog steeds overal uh, en nergens vandaan, ook binnen Nederland. Ja, ben je helemaal niet locatieafhankelijk natuurlijk. Nee, klopt. En het online werken, daar hebben ouders soms nog wel eens uh, moeite mee om online contact te hebben, maar uh, ja, de Nederlanders in het buitenland hebben natuurlijk altijd online contact met hun familie, dus dat is er wel heel gewoon. En de jeugd, ja, die leeft meer nog meer online, dus het is al niks geks. En met de coronatijd heeft iedereen gemerkt wat er allemaal mogelijk is en hoe goed dat werkt.
0: Ja, tegenwoordig snapt iedereen hoe technieken als Zoom en dergelijke werken, heb ik zelf ook gemerkt. Ja, inderdaad. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of uh, het feit dat jij nu ondernemer bent, of dat iets is wat eigenlijk wel voor de hand lag, dat altijd al in jou gezeten heeft, of dat dat meer een beetje per toeval op jouw pad is gekomen, hoe
1: is dat gegaan? Nou, dat was wel een lang gekoesterde wens. Ik heb jarenlang als P&O'er gewerkt, personeel en organisatie. Uiteindelijk ook een, een opleiding toegepaste psychologie gedaan. En aansluitend nog loopbaancoaching. Ja, en daar werd het toch wel wat meer aangewakkerd om voor mezelf te gaan starten. Hoewel ik er in mijn werk uh, destijds echt heel veel aan heb gehad. Maar uh, ja, ik ben er een beetje naartoe gegroeid. Ik vond het ook best spannend, want het neemt natuurlijk wel alle zekerheden weg. Ja? Uh, mijn vader zei ooit eens tegen mij van jij moet later voor jezelf beginnen. Nou, mijn vader overleed al op mijn 23 ste maar die ene zin die gaf mij zoveel vertrouwen. Oh, cool. dat ik dat ook gewoon kan en ben gaan doen. En ik denk daar nog steeds wel eens aan als ik het even moeilijk heb uh, met het ondernemen. Maar zo zie je ook maar hoe belangrijk de steun van ouders is. En dat wil ik ook heel graag doorgeven aan ouders waar ik nu ook mee te maken krijg. Of die benaderen via mijn mijn marketing. Dat blijft gewoon hangen. Ja, en ook bij mij. Ja, ja, mooi. En
0: wanneer ben je toen, uh, volgens mij ben je toen begonnen met je bedrijf toen jij ging emigreren in
1: die tijd? Klopt dat? Nee, dat was eigenlijk al daarvoor. Uh, Nou, ik was in vast dienstverband. En uiteindelijk, dus na die opleiding, dacht ik echt van... nou, ik ik wil hier gewoon zelf wat mee. Dus toen ben ik uh, wat minder gaan werken in dienst. Uh, Nou, uiteindelijk werkte ik nog twee dagen in dienst en verder voor mezelf. En op die manier ben ik dat een beetje gaan combineren... om uiteindelijk wel afscheid te nemen. Er stond ook wel echt een datum gepland om uh, afscheid te nemen. ja. Uh, Dus dus ja, op die manier ben ik gestart. Maar we gingen toen... Nou, wat was het? Ik was negen maanden bezig. Uh, Toen kregen we de uitdaging om voor het werk van mijn man naar Spanje te vertrekken. Ja. uh, Ja, die uitdaging konden we natuurlijk niet laten gaan. Maar dat was misschien juist uh, wel makkelijk om die beslissing te nemen... omdat ik nog niet zo lang voor mezelf bezig was. Ja, dat die stap dan uh, goed met elkaar te combineren was... Ja, te combineren niet per se, want uh, emigreren is best wel een dingetje, helemaal als je twee kleine kinderen hebt. Ja, natuurlijk. komt er meer bij kijken dan wanneer het alleen om mijn man en mij uh, zou gaan. Uh, Dus ja, eenmaal daar had ik wel bepaalde doelen gesteld en ik had allerlei plannen voor mijn eigen bedrijf. Maar die gingen dan toch uh, ongewild even de ijskast in, maar dat dat is gewoon niet anders en dat was ook prima. Want het gaat in eerste instantie om een nieuw thuis creëren voor je gezin. En sociaal leven vind ik heel belangrijk. Daar heb ik ook veel moeite voor gedaan. Uh, Of in ieder geval mijn best voor gedaan. Het het ging ons vrij makkelijk af. We hebben hartstikke leuke vrienden ook daar. Uh, En de kinderen gaan daar fulltime naar school al best wel jong. Dus ik had ook tijd om na te denken. En om uh, uh, plannen te maken. En om spaans te leren. Dat was natuurlijk ook een prioriteit. Ook natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, ging het wel weer kriebelen om uh, met mijn eigen loopbaan bezig te zijn als loopbaancoach. Ja. Sorry. Maar ja, ik heb in ieder geval tijd genoeg gehad om te bedenken van ik ga het over een andere boeg gooien. Want in Nederland richtte ik me echt op loopbaancoaching. En nu had ik wel zoiets van ik wil uh, jongeren helpen. Gewoon al jongere leeftijd. Zodat ze gewoon... ja, in die eerste start, die, die eerste belangrijke keuzes waarvoor ze komen te staan, gewoon al goed leren kijken naar zichzelf en zichzelf goed leren ontdekken. Want wat ik bij loopbaancoaching dan wel tegenkwam, is dat mensen natuurlijk op een bepaald moment een, ja, een pad zijn ingegaan die niet meer zo goed past, waarbij je toch hè, met het keuzemaken vergeten wordt om echt naar jezelf te kijken. Wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik nou echt belangrijk en wat past daarbij? Ja. En ik had op een gegeven moment weer hetzelfde als de voorbeeld, dit keer wat dichterbij van familie, um, uh, ja, een, een studiekeus die dan uiteindelijk toch niet blijkt te passen... maar dat de tweede keer weer en soms zelfs de derde keer weer. Ik denk, ja, dat is zo zonde en dat geeft zo'n deuk in het zelfvertrouwen bij de jongeren. Daar moet je toch wat, daar, ja, moet wat aan te doen zijn en ik wil daar heel graag mijn steentje aan bijdragen... Dus ik ben vanuit Spanje gaan onderzoeken... uh, wat wat kan ik met alles wat ik al heb gedaan en heb ervaren? uh, Wat kan ik doen? En uh, op die manier is is mijn idee ontstaan om echt jongeren te gaan helpen. En omdat ik in Spanje zat, is dat eigenlijk gelijk al online ook gegaan. Dus ik ben wel ook nog uh, een een opleiding gaan doen voor uh, e-coach. Dus echt het online coachen. Zodat ik wel gecertificeerd bezig was. Ik vind dat belangrijk... He, dat ik wel gewoon uh, uh, ja, de juiste papieren kan laten zien. Hè? Uh, ik vind het gewoon wel belangrijk om, uh, ja, om daar de juiste dingen voor te, te doen. En ook gewoon ja, wat ik aan het doen ben. ik gewoon weet wat ik doe, dat ik het goed doe. Dus ik ben e-coaching uh, gaan doen. En uh, ja, dat heeft me eigenlijk alleen maar gesterkt om inderdaad uh, op afstand ook de mensen te bereiken. En doordat ik als... Uh, ja, expert in het buitenland zat kwam ik ook via Facebook in allerlei groepen terecht waardoor ik ook weer heel gemakkelijk mijn pilot die ik ging draaien toen eenmaal mijn traject stond ja. Um, ja, dat hij ook uh, met mensen was die in het buitenland wonen dus op die manier is die doelgroep ook een beetje ja, spontaan ontstaan uh, dus dat was natuurlijk ook wel een hele mooie en daar bleek ik ook echt wel behoefte aan te zijn ja ja, mooi
0: hoe dat dan eigenlijk een beetje geleidelijk zo ontstaat. Doordat je eh, sowieso al met die mensen omringd bent. En dat je ja. dat, ja, dat het zo zich allemaal ontwikkelt.
1: Ja, en uh, ja, dat ging ook heel natuurlijk en dat voelde goed. En daar, daar ben ik mee doorgegaan en nu nog steeds. Ja, ja, en nu ben je weer in Nederland en doe je eigenlijk nog
0: steeds uh, hetzelfde mooie werk. Klopt, ja. Het is zeker wel heel dankbaar
1: werk, merk ik.
0: Ja, ja mooi. En wat zijn de eerste stappen die je echt in de zin van, hé, hey, ik ben nu een bedrijf begonnen. Wat zijn jouw eerste stappen die jij uh, als ondernemer gezet hebt? Weet je dat nog waar je toen als eerste mee begonnen bent?
1: Uh, ja, want ik realiseerde me heel goed dat mijn netwerk vooral bestond uit mensen, uh, ook uit het pno vakgebied waar ik jaren heb gewerkt. Uh, dus dat was het eerste puntje. Wat weet ik nou eigenlijk van en over het onderwijs? Uh, heel veel informatie, hè, zoals opleidingen, die natuurlijk ook allemaal aan verandering onderhevig zijn, dus allemaal te vinden op internet en, en bij scholen. Maar een echt netwerk had ik nog niet. Dus daar ben ik eigenlijk als eerste mee gestart door gewoon puur op LinkedIn te gaan zoeken, uh, ook een oproep geplaatst. Dit en dit is mijn plan, wie kan mij helpen? En uh, daar heb ik leuke reacties op gekregen. Dus toen ben ik heel veel gaan uh, nou ja, kennismaken via videobel eigenlijk. Uh, En dat heeft me geholpen en een beetje de weg gevonden van wat heb ik allemaal nodig, wat moet ik allemaal weten. Zo ben ik ook in contact gekomen met uh, Thomas International en uh, bij die organisatie, met hen werk ik samen. uh, uh, Zij hebben uh, verschillende assessments ontwikkeld, uh, waaronder een gedragsanalyse waar ik mee werk. En die zet ik in, zowel bij volwassenen kan dat, maar ook bij jeugd vanaf 14 jaar. En uh, dat is gewoon uitgegroeid tot een hele mooie samenwerking, waarbij uh, het gewoon ontzettend prettig werken is. En ik, uh, ik zie mijn contactpersoon daar, Monique van Aal, echt als mijn mentor, Mentrix, met wie ik af en toe nog eens kan sparren als ik wat... Uh, Tegen een situatie aanloop die voor mij weer nieuw is. Want dat mis je wel met het online werken. Dat je gewoon geen collega's om je heen hebt. Dus ik heb wel zo mensen om me heen gevonden en gezocht. Ook via jouw academie trouwens, dat weet je. Om uh, om mee te sparren en dat is gewoon heel fijn. Maar ja, zo heb ik dat aangepakt. Zorgen dat ik eerst de juiste mensen ging leren kennen. En in een juist netwerk terecht kwam. En op die manier weer verder bouwen.
0: Ja, dat vind ik ook zo mooi aan jou. Jij bent iemand die het netwerk en altijd uh, serieus oppakt, maar die dat ook, uh, zoals ik het zie, heel erg van nature goed afgaat. Veel ondernemers dat nog wel eens spannend vinden om contacten te leggen met mensen die nieuw voor hen zijn. Uh, zoals ik er van, als,
1: vanuit buitenaf naar kijk, lijkt het jou heel makkelijk af te gaan. Ja, en dat, dat, zo voelt dat ook. Maar dat heb ik wel pas toen in Spanje ontdekt. Hè? Dus kan je na hoeveel jaren daar dan weer overheen zijn gegaan. Juist door in een situatie en omgeving te zijn die... Ja, die je niet gewend bent, dat je toch ontdekt waar, je, waar, je, ja, waar ook nog krachten liggen en sterke punten. Dus dat heb ik echt vandaar ontdekt. Sowieso zakelijk, maar ook privé met het opbouwen van een nieuw sociaal leven. Dat ik me echt realiseerde van, joh, zelfs in een vreemde taal kan ik vrienden maken. Nou, ja, dat, mooi.
0: dat is toch wel een toppunt. Ja, mooi dat, uh, ja, dat wat privé begon ook zakelijk uh, goed van pas komt.
1: Ja, ja, daar is ik zeker niet voor terug, juist omdat ik zoek waar de overeenkomsten liggen en wat je voor elkaar kunt betekenen. Want ik kom niet alleen maar wat halen, het is natuurlijk ook iets brengen en de samenwerking opzoeken. Precies, ja. Ik denk dat veel ondernemers nog wel te gefixeerd zijn op
0: van, oh, nu denken mensen dat ik iets kom halen. Terwijl het altijd een wisselwerking is, dat netwerken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi dat je dat benoemt. En wat was een van de eerste uitdagingen die op jouw pad kwamen als uh, kerstverse
1: onderneemste? Nou, sowieso dat ik twee kleine kinderen had met heel weinig nachtrust. Dus dat was een uitdaging. Nee, maar, maar verder was dat wel echt de emigratie naar Spanje. Want ik was natuurlijk wel net voor mezelf begonnen en ik, nou uh, ja was wel lekker bezig, ook echt het, uh, nou, vanwege het netwerk wat ik vertelde, waar ik vooral in zat, had ik al heel snel een uitdaging op P&O gebied, uh, bij een bedrijf om het een en ander op te zetten, die hadden nog geen P&O afdeling, maar gaandeweg kwam ik er dan ook achter van ja, dat is gewoon niet meer wat ik wil doen, het hele mensenaspect en het begeleiden en helpen, uh, dat greep ik met alle liefde aan, maar alles met Regels en wetgeving, ja, dat bied ik het liefst te liggen. Ja, dat kan natuurlijk niet in zo'n job. Dus dat was voor mij echt de bevestiging om, om niet meer op PNO-zaken te richten. Um, ondertussen deed ik ook loopbaancoaching met een organisatie, uh, um, samenwerking, dat ze mij dus in konden huren uh, voor trajecten. En ja, dat vond ik echt geweldig. Dus daar wilde ik echt wel mee verder gaan. Maar de grootste uitdaging was uiteindelijk het het naar Spanje gaan en en, het roer ging dus om, ook gewoon op op alle gebieden. Maar vanuit daar heb ik me weer makkelijk mijn weg kunnen vinden. Ja, dat was zo'n grote uitdaging,
0: dat de uitdagingen daarna al uh, minder groot misschien werden.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, want hoe hoe oud waren jouw meiden toen, toen
1: jullie naar Spanje emigreerden? Uh, Even kijken, we gingen weg begin augustus. Nou, die maand is mijn dochter vier geworden en de ander was nog twee. Ja, dat is echt heel jong. Hè? Dat is jong en op die leeftijd gaan ze dan gewoon wel al naar school, hè, fulltime. Dat is echt wel heel vreemd. Dus de jongste heb ik nog wel een beetje thuisgehouden het eerste half jaar. Maar die was niet meer te stoppen, die wilde gewoon ook uh, volledig naar school. Ja, oh, is dat al zo jong dat ze op een tweede al naar school gaan? Ja, ja. ze gingen naar een internationale school. De, de Britse onderwijs, want um, de lokale scholen, we woonden in Baskeland, dat was allemaal Euskera, de Baskische taal. Dus dat was voor, voor ons al heel snel besloten, dan wordt het uh, Brits onderwijs. Ja. En ja, in al die internationale scholen en trouwens ook de lokale scholen gaan ze al zo jong. Ja, ja. ja. Ze hebben daar niet de kinderen opvang zoals wij dat hier kennen. Dus, dus dat moet je eigenlijk een beetje zien, dat dat uh, gewoon in één zit. Maar part-time werken kennen ze niet. Dus ook de kinderen gaan gewoon, vol, gaan gewoon fulltime naar school.
0: Ja, ja er zijn een hoop nieuwe
1: uitdagingen in die periode. Zeker weten. Ja. Daar lijkt er met
0: heel veel plezier op terug. Had ik nooit willen missen. Nee, snap ik helemaal. Nou, ze we toch wel wat plezier hebben, ben ik ook wel benieuwd hoe jij het meeste van geniet in jouw ondernemerschap.
1: Van de gesprekken. Met de ouders, maar vooral ook met de scholieren. Ja, dat vind ik echt... uh, Dat blijft het allerleukste. Ik ga met zoveel energie... uh, Kom ik uit die gesprekken. Keer op keer. En ja, dan dan is het ook vooral... uh, Het leukste als ze de VIP-trajecten kiezen. Want dan leer ik ze ook pas echt goed kennen. Ja, dan kan ik er gewoon echt maatwerk voor maken. Want dan zie ik waar ze tegenaan lopen en waar gewoon nog extra hulp bij nodig is. En ja, mijn achtergrond als toegepast psycholoog komt dan gewoon ook echt af en toe goed van pas. Ja. En, ja, dus dat, uh, ja, daar geniet ik echt van. Ja, dan kun je nog meer toegevoegde waarde bieden. Ja, ja,
0: klopt. Want als we het daar toch over hebben, hoe ziet jouw begeleiding eruit? Je vertelde net iets over een VIP-variant, maar je hebt verschillende varianten van jouw aanbod...
1: Ja, klopt. Sowieso de gedragsanalyse die die men bij mij kan doen, een een assessment, dat dat is er ook voor volwassenen, wat ik al zei, want daar werk ik als loopbaancoach ook mee. Maar de de gedragsanalyse, pakket 1, kan dus heel goed voor ouders zijn, om een beetje erachter te komen... Uh, uh, ja, nog bewuster van jezelf en je eigen kwaliteiten en hoe je dus ook je kinderen kan begeleiden, maar stiekem helpt het je natuurlijk ook gelijk in je werk en met andere dingen ja, ja en uh, pakket 2 is uh, diezelfde gedragsanalyse, maar dan ook heel concreet met een overzicht van studierichtingen die pasten bij dat persoonlijke profiel, nou, of iets past wil niet zeggen dat je het ook leuk vindt dus dan ga ik dan ook met die scholier helemaal doorheen En uh, krijgen ze echt tips tips en tricks aan het eind van het gesprek hoe ze vervolgens zelf verder kunnen. Ja. Dus dat is zeg maar de korte variant. En de uitgebreide variant is het VIP-traject. Dat is echt inclusief uh, coaching, waarbij ik ook een werkboek heb gemaakt met verschillende opdrachten. En uh, ja, dat wordt gewoon uiteindelijk maatwerk. En dan staat er op mijn website wel maximum vijf gesprekken. Ja, soms zijn het er zes. Hè, daar, daar doe ik dan ook niet moeilijk over. Want ik wil gewoon dat iemand pas loslaat als ik weet, nu kan het. Ja. En als die persoon ook zegt van ja, nu weet ik echt hoe ik zelf verder moet. Want ze hoeven niet ter plekke bij mij te kiezen naar dat traject. Maar ja, studiekeuze top drie. De top drie zegt het al. Ik ja. wil dat ze echt een plan A, B en het liefst ook een plan C hebben. In ieder geval voldoende houvast om verder op onderzoek uit te gaan met nog tips en ideeën hoe dat verder aan te pakken.
0: Ja, mooi. En dus uh, uh, in pakket 2 en 3, dan heb je dus ook uh, meer contact met de mensen
1: zoals jij dat uh, het allerleukste onderdeel van jouw werk vindt. Ja, en ouders die betrekken natuurlijk ook bij contact en gesprekken zijn wel met met de jongeren. Uh, En zeker bij pakket 2 met de terugkoppeling, trouwens dat kan bij allebei de pakketten, dat dan de ouders of... uh, een van de ouders uh, bij die terugkoppeling van de gedragsanalyse ook is. Uh, Dat moedig ik eigenlijk alleen maar aan. Als als, uh, de scholier het zelf prettig vindt, want die moet zich daar wel veilig bij voelen. Uh, Zeker als ouders natuurlijk uh, niet kiezen voor de coaching, maar wel om het zelf verder met elkaar op te pakken. Dan is het gewoon heel goed om te weten hoe zit het en waar let ik op en hoe verder. Ja. Uh, maar wanneer we de gesprekken gaan voeren die wat dieper gaan hè, en, en echt, uh, ja, we, gaan, we gaan echt van start met het traject, dan uh, is het alleen met uh, de scholieren. De ja. Studenten.
0: Nou, en ik, uh, dat zien de luisteraars niet, maar ik zie jou ook straal als je daarover vertelt nee. dat je echt een thema in mag gaan met, uh, met jouw uh, jongeren.
1: <laughs> ja, nou ja, dat is ook de reden. <coughs> Sorry. <coughs> Dat is ook de reden dat ik altijd kies voor een videogesprek als ik kennis maak met ouders. Niet een telefoontje, maar gewoon echt elkaar in de ogen via de camera kunnen kijken. Ja, dan zien ze ook ja, hoe enthousiast ik ben. En uh, ja, ik ben dan ook gewoon echt mezelf, wat dat betreft.
0: Ja, heerlijk. We het dan toch over dat online stuk hebben, wat dus een heel groot deel uitmaakt van jouw werk. Wat vind jij zo leuk aan het online
1: ondernemen specifiek? Uh, ja, het grotere bereik dat ik heb. Uh, de klanten in het buitenland. Iedereen heeft weer zijn ja, ja, eigen mooier verhaal. Of je nou in Nederland woont, of in het buitenland. Maar ik heb daar gewoon een beetje een zwak voor. <laughs> Mijn man die komt uit Zuid-Amerika, uit Peru. Uh, kinderen zijn ook meertalig hier thuis. En ik vind dat gewoon altijd interessant. Uh, de, de verhalen die daar achter schuil gaan. Hè? Hoe kom je daar terecht in het buitenland? Maar het online werken geeft me gewoon flexibiliteit, grote bereik. En uh, vooral die flexibiliteit en die vrijheid vanwege ook mijn kinderen. Ik werk als zij op school zitten en uh, als ze slapen. Oké, niet elke avond natuurlijk. Maar als ik dan (lacht) nog eens een keer een gesprek heb, dan kan dat. Ook in de avonduren of zelfs in het weekend wel eens. En zolang ik dat leuk vind om... He, daar regelmatig, onregelmatigheid in te brengen, en werkt dat gewoon goed voor ons. En de kinderen worden ook wat ouder, dus ik kan ook betere afspraken met ze maken... als ik wel een keer om vier uur of om vijf uur een gesprek heb, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat kan online. Ja, ja online kun je daar
0: flexibel in zijn. Ja. Ja, en mooi ook wat je zegt over uh, dat je dan ook mensen van buiten Nederland kunt bereiken... want dat herken ik natuurlijk ook. Ik heb ook internationale klantenkring... Ik vind het ook altijd zo mooi om die verhalen dan te horen van... hoe zijn mensen daar terechtgekomen? Waarom hebben ze daar dat bedrijf gestart? Uh, dus dat herken ik heel erg. Ja,
1: dat blijft boeiend, vind ik. Dus daar ben ik altijd wel heel nieuwsgierig. Dus ik vraag altijd meer dingen dan dat ik nodig heb om te weten voor het werk zelf. Maar dat is pure belangstelling. Ja. En mensen vinden het ook leuk om te vertellen,
0: merk ik. Ja, absoluut. ja Dat merk ik ook bij jouw mooie interviewseries die jij altijd maakt van... Uh... Uh, mensen hoe ze, hun studiekeuzes tot stand zijn gekomen... waar ik toen ook voor ben geïnterviewd... en waar je nu een hele mooie serie uh, voor hebt... van ook uh, mensen die in het buitenland terecht zijn gekomen. Ja, die, ja, die ja. verhalen ook uh, heel mooi.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind dat zo leuk om te doen. Ik werd getriggerd door, uh, door Dilo destijds hè? tijdens ja. ons gesprek.
0: Klopt. En um, als we het hebben over klanten krijgen door jezelf te zijn... je weet natuurlijk dat dat een van mijn motto's is... Ja. Wat betekent dat voor jou? Wanneer ben jij helemaal jezelf, helemaal Jacqueline? In welk onderdeel van je werk? Waarschijnlijk in alle onderdelen,
1: maar wanneer het allermeest? Uh, ja, ik denk dat het echt begint met die kennismaking, wat ik net zei. Met die, met die videogesprekken waar ik dan voor kies. Dat heb ik toch echt liever dan gewoon een belletje. Uh, want ze zien dan mijn enthousiasme en dat ik gewoon echt sta voor, voor wat ik... ja. Uh, uh, yeah. Voor voor mijn werk. Ik sta 100% achter wat ik doe. En uh, mensen mensen zien dat dan ook aan me. Ja, mooi. Ik denk dat dat wel het moment is. Maar ja, ja, wat je zegt, het komt natuurlijk wel, het hele traject komt dat wel uh, aan bod. Ja,
0: Ja, ja, ik heb dat ook van dichtbij mogen zien toen wij samen eerder dit jaar op de emigratiebeurs waren. Dan merkte ik ook dat jij hele makkelijke connecties maakt en heel snel een uh, een leuk gesprek hebt met. uh, met mensen die daar zijn dus uh, ik kan mijn eigen ervaring bevestigen (laughs) ja,
1: maar dat blijft toch het leukste want nu hebben we het net over dat online uh, werken maar offline, dat dat blijft gewoon het meest echt en en leuk omdat je dan natuurlijk het hele beeld hebt ook ja, ja, de combinatie is gewoon goed te doen in mijn werk hoor maar ja, straks, we zijn bezig met een nieuw huis en (laughs) volgend jaar zit ik in huis met echt een eigen praktijk en ja, ja, dan kan ik het gewoon echt goed combineren. Ja, dan komt
0: er ook uh, offline uh, meer contacten met... Uh, volgens mij nog een leuke workshop die eraan komt zelfs. Ja,
1: ja dat is wel mijn wens.
0: Ja, dus dat is wel de mix online-offline. Ook niet meer de offline gaan
1: uh, ja. ja, lijkt me een mooie, uh, een mooie mix. Maar dat, uh, dat gaat straks uh, mogelijk worden.
0: Ja, nou leuk. En je weet natuurlijk ook dat sinds wij elkaar live gezien hebben, dat was volgens mij in februari, er heel wat gebeurd is dit jaar in de wereld met de corona. Ja, heeft dat impact gehad op jouw bedrijf of op jouzelf als ondernemer?
1: Ben jij anders naar dingen gaan kijken? Um, ja, wat kun je daarover zeggen? Nou, Ik heb de afgelopen jaren wel geleerd om mee te bewegen met veranderingen. He, corona is natuurlijk zo'n onverwachte verandering. Uh, um, ja... Dat, dat valt niet te plannen. Maar ja, het emigreren, zowel naar Spanje toe als weer terug, dat zijn dingen, daar kun je weer rekening mee houden. Ja. Maar uh, ik pas me gewoon aan en ik wil er het beste van maken. En ja, ik had ook, wat je, je noemde het net al even, die workshop. Ja, mijn planning was om dat toen in die periode gewoon echt af te hebben. Ja, ik heb. Kinderen waarvoor ik thuisonderwijs natuurlijk uh, met hen heb gedaan. Mijn man is door de week voor zijn werk weg. Dus het kwam sowieso wel op mij neer. En en dat is dan ook gewoon de prioriteit. En ik ben nog wel doorgegaan met wat ik op dat moment belangrijk vond om te doen voor mijn bedrijf. Zoals toch zichtbaar blijven. Uh, Dus dat heb ik wel geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Uh, Ja, en en verder is het loslaten. Wat niet kan, dat kan niet. En en, en dat uh, biedt ook wel weer ruimte voor voor wat anders op een gegeven moment. Wat was dat andere dan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ja, niet niet zozeer concreet. Maar het het feit dat je dan de situatie loslaat, uh, omdat je gewoon even niet kan doen wat je wil doen. Als je ergens heel hard tegenaan gaat vechten, dan gaat het je alleen maar meer in de weg zitten. En als je loslaat, dan geeft dat gewoon weer ruimte. En eh, Los van mijn werk vond ik het gewoon heel erg boeiend om te zien wat mijn kinderen allemaal voor school doen. Ze komen natuurlijk wel eens thuis en je, je ziet rapporten en je hebt gesprekjes, dus je weet wel wat voor vakken er gegeven worden. Maar nu zie je heel concreet eh, wat en, en hoe dat dan gaat en ook hoe mijn kinderen werken, waardoor ik, ze ook, eh, waardoor ik ook leerde waar ik ze kon begeleiden. En dat vond ik gewoon echt heel heel mooi om om te zien. En ook al gaan ze nu wel weer naar school, weet ik wel op welke punten ik met hen in gesprek kan. Om te kijken hoe dat dan nu gaat op school. En uh, ja, om ze daarin te blijven steunen. Dus dat heeft het mij ook gegeven. Ja,
0: mooi. Mooi dat, uh, dat je ook zulke dingen brengt. En ik weet sowieso dat jij dat heel interessant vindt. Talenten en... Uh, kijken hoe dat allemaal gaat op, uh, op school. Dat je dat heel erg leuk vond om dat nou eens een keer wat meer dichtbij mee te maken.
1: Ja, ja en dan gedrag... Um, bij je eigen kinderen is dan natuurlijk allemaal weer <laughs> af en toe wat moeilijker dan uh, wanneer het uh, om iemand anders gaat. Nee, maar ja, dat, hey, je zit op mekaars lip en, en, en je, het is natuurlijk echt niet altijd makkelijk geweest. Kinderen die even niet mee willen werken of uh, dat je zelf met bepaalde dingen in je hoofdje die je heel graag wilt doen. En wat ik zei over dat loslaten, nou, dat probeer je dan gewoon zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, uh, dat de, de moeders die naar deze podcast luisteren, dat ongetwijfeld herkennen. <laughs> ja, past wel. En wat is de mooiste stap, vind jij zelf, die jij in de
1: afgelopen jaren hebt gezet als ondernemer? Ik denk dat ik het gewoon ben gaan doen. En dat ik dan ook mijn hart volg in de keuzes die ik maak.
0: Ja. Dat je je door je gevoel hebt laten leiden en dat dat ja. goed is uitgepakt, volgens mij. Ja, en ik ben er
1: echt trots op wat er nu staat. En uh, ja, ik heb de hulp ingeschakeld bij de dingen waar ik zelf niet goed in ben. Denk aan het maken van een website. Nou, er staat een dijk van een site waar ik nog regelmatig uh, complimenten over krijg. Ja? En dan is dat de investering ook echt waard. En uh, ja, de, het traject wat er staat. Uh, nu, ja, daar sta ik gewoon 100% achter. En het is ontzettend dankbaar werk. Ja, mooi. En staat er nog iets op jouw uh,
0: bucketlist? Iets waarvan je zegt, dat wil ik heel graag uh, nog gaan doen als ondernemer.
1: Nou, die bucketlist uh, wordt eigenlijk alleen maar groter. <laughs> dat dacht ik al een beetje. Ja. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, ik ben in contact met een paar bedrijven voor eventuele samenwerking. En dat loopt best wel uit van type bedrijven. En um, ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Uh, om, ja, om daar echt wat van te maken. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar het feit dat er interesse is, vind ik gewoon wel heel gaaf. Kun je er één en... voorbeeld van uitlichten, of is dat allemaal nog strikt geheim? Nee, helemaal niet. Nou, met Patricia, die je natuurlijk ook ken, onze Ghana-coach. Uh, bij ons staat al heel concreet het plan. Hè? Het tussenjaar met een plan heet dat ook. En heeft, ze heeft een nieuwe website gemaakt um, voor haar expertise als, 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 als Ghana-coach. En daarin heb ik ook een plekje mogen krijgen... en dat we dan samen een, een, mooie, een, een mooie dienst kunnen leveren. Ja, nu vanwege, het, uh, ja, vanwege corona is het natuurlijk niet echt actueel. <laughs> er wordt niet gereisd, maar het staat wel. Hè? En zodra dat dan allemaal weer kan... hebben we er in ieder geval wel al aandacht aan kunnen besteden... en kunnen we gewoon verder. Ja. Want dat is heel concreet wat wel al staat... Um, maar met een ander bedrijf dat is een, uh, een, een organisatie die Nederlandse les geeft online aan uh, uh, Nederlanders in het buitenland uh, ja en zij hebben interesse getoond om, uh, om te gaan samenwerken uh, dus daar zijn we over in gesprek en ondertussen vinden ze het uh, ik heb dan de gedragsanalyse door mijn contactpersoon laten doen en dat helemaal teruggekoppeld en intussen kreeg ze daar ook uh, interesse in om dat bij haar, al haar collega's ook te laten doen en ja dan, dan komt toch ook dat business-to-business business weer een beetje terug. En ook het, hè, het ontwikkeling van, van medewerkers, uh, van mensen op de werkvloer. En dat blijf ik ook nog steeds interessant vinden. Dus mijn interesse is ook gewoon heel breed. En ja, dat zijn leuke dingen. Maar de workshop die jij noemde, ja, daar ben ik inderdaad mee verder gegaan. En um, dat, ja, dat gaat over het ontdekken van talenten bij je kind. Omdat ik vind dat je vanaf jongs af aan... Of, Je ziet vanaf jongs af aan al hele mooie kwaliteiten bij je kind. Maar ook dingen waar je ontzettend aan kan irriteren. En als ik dan bij mijn eigen kinderen kijk... dan probeer ik daar echt uit te halen wat daar nou voor mooie kwaliteiten achter zitten. Want die zitten er, echt waar. (laughs) En uh, ik heb zoiets van, ja, dat is fijn, denk ik, om moeders mee te kunnen helpen. Om dat al in een vroeg stadium te kunnen zien. En je kind dus daar ook in te begeleiden. En vanuit die mooie kwaliteiten ontdek je dus waar je aanleg voor hebt, voor welke talenten je aanleg hebt.
0: Ja, wat dan veel later weer van pas komt op het moment dat ze zijn aan het maken van een studiekeuze.
1: Nou, bijvoorbeeld. En heel veel talenten zijn gewoon verborgen en die ontdek je pas als je aan het werk bent. En die wil ik al helpen ontdekken in een vroeger stadium. Dat doe ik nu al heel concreet natuurlijk met de, de scholieren van een jaar of zestien die ik help. Ja. Ik zie het nu bij mijn kinderen van acht van en negen zie ik ook. Waar ze allemaal al aanleg voor hebben. En dat is natuurlijk nog in volle bloei en groei en ontwikkeling. Dus het staat nog helemaal niet vast. Er er vallen dingen af en er komen dingen bij. Het is wel heel gaaf om daar als ouders heel erg open in te zijn. En uh, te stimuleren vooral.
0: Ja, zeker. Mooi. Dus uh, moeders die dit luisteren, die kunnen over uh, niet al te lange tijd bij jou uh, aanschuiven aan de uh, workshoptafel. Ik
1: zou vast een wachtlijst aanleggen.
0: Dat zou ik zeker doen. En als ik dat hoor, dan staan er voldoende mooie plannen nog op stapel. Waar zie jij jezelf over een jaar of twee of drie jaar? Of als dat te groot is, mag het ook over één jaar zijn?
1: Nee, twee, drie jaar vind ik wel goed. (laughs) Nou, in ieder geval heb ik dan praktijk aan huis. En uh, geef ik workshops aan kleine groepen. En zijn de samenwerkingen wat concreet? Misschien alweer anders dan wat ik nu denk. Maar in ieder geval zoek ik graag samenwerkingen op met mensen waarbij ja, ons werk gewoon heel erg ja, in, in lijn ligt met elkaar. En um, ja, zet ik dus misschien zelfs ook mijn diensten wel in voor, voor uiteenlopende doelgroepen. Want ja, wat ik doe, daar kan ik gewoon veel meer mensen mee helpen dan nu alleen de scholieren. Absoluut. Dus genoeg wensen, zoals je hoort. Ja, jij uh, hebt genoeg te doen in die komende twee, drie jaar. Maar focus, hè. Uh, Voor jou Altijd focussen.
0: (laughs) Heel belangrijk, maar dat zit volgens mij wel goed bij jou.
1: Ja, steeds meer.
0: En heb jij tot slot nog iets uh, inspirerends of iets moois... dat jij mee wilt geven aan de luisteraars van deze podcast?
1: Nou, misschien wel. Um, ja, voor welke nieuwe keuze je dan ook komt te staan, zorg dat je steeds kiest vanuit jezelf. En vanuit jouw interesse en wat jij belangrijk vindt. En we kunnen natuurlijk ons leven lang blijven leren en onszelf blijven ontwikkelen. En dat is echt wel een heel mooi uh, goed. Uh, maar we krijgen ook steeds nieuwe interesses en er horen gewoon ook weer nieuwe keuzes bij. Dus af en toe eens stilstaan bij, je, bij jezelf en je wensen, de wensen die je hebt. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Nou, dat vind ik een heel
0: mooie tip. En uh, ja, ook iets waar ik helemaal achter sta. Je mag af en toe weer eens een nieuw pad inslaan. Uh, inderdaad, als wat je zegt, je weer nieuwe interesses krijgt. Dus geef jezelf daar zeker de ruimte voor. Um, Jacqueline, tot slot. Waar kunnen de luisteraars van deze aflevering jou online allemaal vinden?
1: Online? Um, nou, sowieso mijn website. Dat is uh, top 3nl Ja, en onder diezelfde naam studiekeuze top 3 ben ik ook op Facebook te vinden en op Instagram. En ja, ik vind het leuk om te linken met mensen op LinkedIn. En dan kun je me vinden op mijn volledige naam Jacqueline Naborg. Nou, genoeg plekken waar je Jacqueline kunt vinden. Nou,
0: hartstikke leuk. Ja, ik uh, denk dat uh, mensen jou wel gaan opzoeken. En uh, wat ik wel heel erg leuk zou vinden, is als je deze aflevering hebt beluisterd, als je even naar ons laat weten wat voor inspirerends of waardevols je uit deze aflevering hebt gehaald. Nou, je weet dat ik altijd zeg dat je mij mag taggen op Instagram. Dat is bij mij, ik help jou online. En als je Jacqueline dan ook even in taggt, en dat is de studiekeuze top 3, vinden wij dat heel erg leuk om te horen wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Um, Jacqueline, ik wil jou heel erg bedanken voor alle inspiratie en de mooie verhalen die jij hebt gedeeld.
1: Graag gedaan.
0: Jij bedankt. Ook heel graag gedaan. En uh, voor jou als luisteraar, ik wens je nog een hele fijne dag. En laat het ons eens even weten wat je uit dit mooie interview hebt gehaald. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app...